0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道。今天呢，先给大家讲一个在二十多年前曾经困扰了我很久的一个故事。九十年代初的时候，我到浙江省的温州市去做调研。那个时候的温州呢，是中国私营企业的摇篮，当地有很多有钱人，也在全国非常的有名，当年叫温州模式。但是温州这个城市呢，非常的破烂。这个市中心那是五马街啊，非常有名，但是呢，很窄很小，然后满街跑的呢，都是像乌龟壳这样的一个菲亚特。所以看上去是一个毫不起眼的南方城市，但是当你走进温州的那些饭店的时候，哎，你会觉得这真的是一个非常神奇的一个城市。然后呢，比如说你在一条一个一桌人在那吃饭，他们看上去呢都貌不惊人的啊，穿的普普通通的。然后你一听他们在谈什么呢？他们在谈说哈萨克斯坦最近的皮衣和毛毯卖的非常好，我们能不能买卖一点调点货过去到哈萨克斯坦去？那一桌他谈什么呢？说，哎，说现在日本人的那个防风打火机啊，要十块钱一支，我们呢现在能做出三块钱一支的打火机来，我们呢可以把日本人去给它干掉。所以你在那个做浙江南部的一个小城市里面，你会看听到全世界的这些小商品的一些交易。然后温州人做生意啊，他有一个特别大的一个本事，就是温州人和温州人之间的金钱之间的交易。非常的流畅，比如说八九零啊，他要做生意，他要向我借钱啊，比如借二十万块钱，他是不需要打一张纸条的，他就跟我讲说吴老师，我要借二十万块钱，我第二天就把二十万块钱还给他了，连纸条都没有啊，连这个保证书都没有啊，连息连利息也就口头这么说一说就结束掉了啊，所以你会发觉说这个地方的人和人之间的信用啊，非常非常的好。大家知道在中国做生意啊，私营企业非常困难，到国有银行里面去贷到款，当你有一个生意、一个机会到来的时候，然后你转身向银行去借钱，把钱贷出来再来的时候，黄花菜已经凉掉了，这个生意已经过去了。那温州人在当时就有这个优势，他的民间金融也非常的丰富，非常的发达，然后人与人之间的信用成本非常的低啊，几乎可以是零。这个是在中国别的城市非常难以看到的一个景象，所以我当时到温州的第一个印象是说，哎，温州人的信用非常好，人与人之间非常的讲诚信
1: 。观众朋友们，女人的第六感最灵了，我有预感，第二个印象肯定会推翻第一个
0: 。接着呢，我就到温州的一个县里面去做调研，这个县啊是一个国家级的贫困县。它那个里面啊，一个镇，一个镇上面呢有当时中国最大的一个废旧机床的交易市场，啊，大家知道温州人是做做专业市场起家的，然后全中国、啊、各地的机床全部搬到这个地方来，然后接着就听到一个什么故事呢？就是当那些北方啊、西部的这些国营大中型企业把机床搬到这儿来的时候啊，温州人啊在当地就把这个。机床啊，到处给卖掉了，或者呢，就把它拆掉，零散拆掉啊，把它分销到全国各地去了。然后那些北方的国有企业的厂长啊、销售副厂长啊，跑到这个村的时候，跑到这个镇上的时候，然后温州人就哭丧着脸跟他讲，说李厂长啊，哦，我们家的王二死掉了。说那个向他卖机买机床的那个人啊，已经死掉了。然后那个李厂长就懵掉了，说啊，怎么会死掉呢？这样给他看一张县里的一张讣告你看。某某某人啊，某年某月某日啊，英年早逝，三十六岁就没有了。然后人死了，那你货也就没有了嘛。然后呢，温州当地人啊，他的表叔啊、表姨啊、表婶啊，就请你吃饭，吃海鲜，给你灌酒啊，把你灌饱以后，给你两百块钱的回路费，你就回去吧。啊，所以在在九十年代初的时候啊，那个县很神奇，他当地这张报纸啊，是全中国登铺高最多、最大量的一张报纸啊，全部都是铺高。然后你在这个地方调研的时候，发觉说：“哎呀，温州人怎么那么丑陋的？啊，他在全中国几乎没有任何的一个信用啊！明明人是活着的，明明你是把机床拿过来，然后签了协议的，然后呢，你说你这里人死掉了，然后就拖欠任何的货款啊！然后呢，你这个地方就变得很富。所以这个是二十年前我在温州一次调研给我留下的一个非常深刻的一个印象
1: 。哇哦，鲁迅先生跟李白先生一样，都是遇见地嘛。”他的那一句“有些人死了，但他还活着”，原来说的就是这群丑陋的人啊
0: ！当时我就在想，那我见到的那些温州人，他到底是讲信用的呢，还是不讲信用的啊？为什么八九零他向我借二十万块钱的时候，我可以不要他一张发票，第二天就可以给他？我们俩的信用会那么好？那么为什么温州人跟别的人打交道的时候，跟北方人啊，跟西部人打交道的时候，他的信用会是零的呢？而且这样的事情是发生在同一个人身上。在那个时候，我就在想一个问题：信用到底在我们的生意中，在我们的商业社会中扮演了怎么样的一个角色？信用的边界是什么？信用的底线又是哪里呢？当后来随着我对商业世界的逐渐了解，我突然发觉一件事情，就是在商业世界里面，我们谈信用，仅仅是说这是一个好人啊，八九零是个好同学还是个坏同学是没有用的。信用在所有的商业世界里面，它跟两个东西有关系。第一，它跟交易有关系啊，信用它发生在人跟人之间、人跟商品之间和商品商品之间的交易。第二，每一次交易都有一个成本啊，所以一个人他有没有信用，是跟他对这个信用本身和对这一次交易本身的成本有一个重要的、一个非常理性的一个考虑。比如说， 890向我借20块钱。比如说，八九零向我借二十万块钱，为什么我不需要打纸条就可以把钱借给他呢？因为我们两个人是同一个村里的人，啊，他的爸爸和我的爸爸，他的爷爷和我的爷爷都是在一个村子里的，啊，如果他的二十万块钱不还我的话，意味着什么呢？意味着他从此以后在这个村里面，甚至在更大范围的这个县里面，他永远借不到一分钱了。更糟糕的是，可能他的弟弟啊，他的姐姐，他的妹妹，他的儿子，生生世世。在这个圈子里面已经借不到一分钱了，啊，因为在当时九十年代初的时候，温州这个社会基本上还是一个中性社会啊，大家都是熟人，所以熟人与熟人之间这个欺骗成本是非常高的，所以在这个意义上来讲，我不需要给他开任何的呃纸条啊，任何的保证书啊，就可以把钱借给他，因为我欺骗你的成本是零。我是没有任何成本的啊！当我当你把机床从东北运到温州来的时候，那一刻，这个温州人就打定主意说：“我再也不跟你做第二笔生意了，咱们的事儿就完成了。”所以对他来讲，他就敢于欺骗。而且这件事情呢，你还在九十年代初的时候，因为中国还不是一个一个非常完善的法治社会啊，那个北方的厂长他也没地方去告状啊，也也不可能来抓人，也不可能到法院去起诉你。所以你欺骗这个北方人的成本是零，啊，所以这就变成了一种叫做在经济学上叫做破窗理论。破窗理论讲的是说，一条街上面当一户人家的窗口窗户被打破以后，然后呢你还长期不维护、不把它补好、不把它修好的话，慢慢慢你会发觉说，这条街上的窗户啊都被打破了，然后人人都。处在一个呃干坏事情啊，或者觉得呃遵守道德是是一件成本很高的一件事情。所以二十年前在温州发生的就是这样的一个破窗理论。所以在那个时间段，不仅仅是在这个县里面的这个机床二手机床交易市场发生这个事情，整个温州到处都是做假冒伪劣啊。比如说我后来我到另外一个一个县里面去，这个县里面做什么的呢？是做皮带的。然后呢，伪冒金利来的品牌。那么当时一个好的金利来皮带，正常的皮带呢，大概需要卖六十多块钱。然后温州人做这个皮带卖多少钱呢？卖六块钱。他为什么能卖六块钱呢？因为他那个皮带啊，不是用皮做的，是用硬纸板做的。然后你买回去看上去还很光鲜亮丽的，然后系在腰带上啊，去喝喜酒，喝了喝了多了，砰，皮带就裂开来了，然后开始骂温州人。啊，所以在北方地区有段时间，有些县里面人非常恨温州人，就门口挂了个牌子，叫“温州人与狗不得入内”，啊，这就是当年温州的一个景象
1: 。号外号外，吴晓波频道微社区已经成立了，只要进入微信订阅号“吴晓波频道”，戳戳右下角“书友会”，再戳“微社区”，你就到了书友们自己的地盘啦。全国各地书友齐聚一堂，聊天晒图，话题讨论，赢取大奖。吴老师也会不定时来社区跟大家交流哦，伙伴们还不快嗨起来
0: ！有一年呢，我去美国，然后呢到饭店里面去吃饭，吃完饭以后呢买单，然后呢这个拿出我拿出信用卡就交给服务生，服务生去了以后呢拿张纸头就让我签字啊，我签了吴晓波三个字，签完以后呢他把纸头拿走，信用卡还我。就说我可以走人了。当时我就非常的吃惊，我就问陪我去的一个朋友，我跟他讲说：“哎，我在国内也用信用卡的，对不对？那我也签字的，但我还得干另外一件事儿啊，我上面得输密码输进去，然后还还给他才可以。那为什么在美国他不让我 pos 机，不让我输密码呢？我签一个吴晓波三个字就可以走人了，那如果我签八九零这三个字怎么办呢
1: ？”然后你就想拿着这个记录去跟银行说，不是本人刷卡，想让银行替你买单吗？
0: 然后那个朋友跟我讲，说在美国跟中国有一个重大的区别，美国啊，每一个人的信用记录是全全网监测的啊。如果你在这儿吃一顿饭二十美金，签了八九零的名字，当这件事情被银行发现以后，你就会被列入到银行的黑名单。从此以后，你要为这个二十美金付出巨大大巨大的代价。比如说，你可能在这家银行今生今世可能就贷不到一分钱了。同时，这个信息啊会发布到全美国所有的银行联网系统里面去，然后别的银行贷款给你的时候也会非常的小心，甚至会影响到你的退休金啊，这种联邦联邦各种各各种各样给你的福利啊。也就是说，你因为这个二十美金签了八九零的名字，在美国成为一个信用有污点的人，兄弟，你还敢不敢签八九零的名字？你就不敢。
1: 人不还钱，就再也借不到钱，是一个道理哦
0: 。这说明什么呢？说明在信用问题上，一个温州人和一个美国人，他的道德水平啊是差不多的。美国人之所以不敢，是因为他的整个一个法治体系、和信用体系保证了他不敢干这件事情
1: 。嗨，温州人就别提了吧，他们的信用仅限于他们的巴掌一块地方，而且那都是以前的故事了。中国就没有真正有信用的人、真正有信用的地方吗
0: ？在企业界，我们也经常问一个问题：说，那么在企业经营过程中，信用或者说诚信对一个企业家到底意味着什么？二零零四年的时候，天津顺驰，他是在当时啊，年销售额达到了一百亿。人民币是中国第一个年销售额过一百亿的房地产公司，它曾经替代过万科，成为中国最大的房地产公司。结果这家公司呢，在二零零四年五月份的宏观调控中就倒掉了，啊，所以呢，我零六年的时候呢，我就到天津去调研这个案例
1: 。嘿嘿，吴老师就是企业界的收尸官嘛
0: 。所以我到了天津呢，就见了很多人，比如说我见了天津的一些政府官员。见了天津的一些银行的人，见了天津的一些媒体人，见了顺驰的一些高级的副总裁和顺驰的一些员工啊，然后见了很多人。最后呢，我对顺驰的一个朋友说，我要见孙宏斌。然后那天呢，我就到他办公室啊，坐下来的时候，他他一开始答应要跟我见面，临到最后一刻，出来一个他的大学同学跟我说，说孙先生呢，最终还是不愿意见你，但是你想问的所有的问题都可以问我，我都可以替他来回答你啊。所以那个是我。对顺驰的一次全面的调研，回去以后呢，我就把顺驰这个案例写进了大白局二。但是在这个案例的最后一部分，我加了一句话，我说：二零零四年顺驰的倒掉很可能是孙宏斌，他是被击倒了，但是他很可能没有出局，这个人很有可能会重新回来。这个是我在大白局案例中很少对一个倒下的人做一个他可能重新站起来的这样的预言。
1: 吴老师，你这不是给自己找事儿吗？万一他之后再没有站起来，不是打自己脸吗？安心收你的诗，写你的败局就好了，干嘛还要学巫婆做预言呢
0: ？是因为我在天津见那些政府官员，见那些银行，见顺驰的这些高管和他的员工的时候，我都听到了一句话：政府的官员跟我讲说，哎，孙宏斌这个人啊，虽然企业倒掉了，但是呢，他在我们政府这里啊。所有讲的话都是兑现的，然后呢，银行跟我讲说，哎，虽然顺驰倒掉了，但是呢，他在我们银行啊，并没有什么太大的带坏账。然后呢，他的高管和员工跟我讲啊，说，哎，虽然顺驰倒掉了，但是当公司要遣散的时候，孙宏斌对我们每一个人的利益呢，都是保护住的。所以，当你会发觉说，当你走完所有这个案例的调研以后，你会看到这个企业倒塌了。但是那个企业家的信用似乎还像星星之火一样呢，被保存在那里
1: 。所以吴老师，你的第一预言成功了吗
0: ？后来这个人果然回来了啊！他把顺驰卖了以后的话呢，建另外一家公司叫做融创。融创在二零零九年的中国房地产的那一波浪潮中啊，实现了很大的一次并购。然后呢，一零年的时候呢，就在香港上市。然后呢，孙宏斌重新回到了中国房地产的一个主流市场。所以。这是一个企业家，虽然他遭遇了一个非常重大的挫折，但是他凭着他保留的点信用，重新站起来的一个非常极端的一个案例。这在中国企业史上面是蛮罕见的，因为啊，中国这个社会啊，是一个对失败很不宽容的社会，啊，当一个人倒掉以后，当他的生意垮掉以后，很少有人伸出手去拉他一把。或者说，很少有人在他的企业一败涂地以后能够重新站起来。再讲一个跟孙宏斌刚刚相反的一个案例，发生在江苏省的无锡市。二零零零年以后啊，中国的新能源产业开始崛起。那个时候呢，有一个人叫做。施正荣啊，他当时是澳大利亚学太阳能的技术的这一方面的一个非常高级的科学家。然后他的导师是太阳能面板之父啊，就现在的太阳能面板啊，是那个导师发明出来的啊。然后这个人呢，就回到了他家乡无锡去创办一个企业，叫做无锡尚德。然后他回来以后啊，无锡市呢就把他当成一个宝，然后呢就给他土地啊，给他贷款，给他呃税收上的优惠。然后，无锡尚德呢，就在无锡市政府的大力支持下，在几年时间里面迅速的崛起。在零六年的时候，石正荣曾经因此当上了中国首富。那么，在很长时间里面啊，无锡都把石正荣和无锡尚德这个案例当做一个非常重要的一个榜样。有一段时间啊，当。高速公路下无锡市的时候，一下那个高速公路，你会看到一个非常大的一个宣传牌啊，那个就是一个施正荣的头像，然后呢，无锡市欢迎你啊，呃，施正荣成为了无锡招商引资的一个非常好的金名片。然后呢，很可惜的是。到了2010年前后呢，随着欧美市场的崩溃，中国的太阳能面板突然间出现了产能过剩，所以当时全中国几乎所有的面板市场集体进入到了一个非常寒冷的冬天。那么，作为最大的无锡尚德也面临到很大的困难。这个时候，我们这位施正荣博士干了一件什么事呢？他没有跟无锡市政府一起啊，也没有跟他的股东一起去拯救这个无锡尚德，而是呢，在无锡尚德之外成立了一家私人控股的公司，然后呢，花了一两年时间，把上市公司的这些还有的那些优质资产一点一点一点的倒到了他的那个私人公司。然后，当无锡市政府跟施先生商量说，哎，说我们是不是应该来拯救这个无锡尚德的时候，施先生说，我已经无能为力了，我呢也不是中国人。所以呢，兄弟，我先走了，啊，他就跑掉了。最后的结果是什么结果是无锡当地的一个地方国有企业叫无锡国联啊，花了几十个亿把无锡尚德这个烂摊子收下来，然后呢，宣布无锡尚德破产。所以，中国最大的太阳能面板公司在2013年宣布破产。然后，司先生呢，他这个名字啊，到现在为止还在胡润公布的中国富豪榜那个名单里面。从去年，你还看看得到施先生，他现在大概拥有十亿美金的资产，但是他创造创业的那个无锡尚德却已经不见了。所以，我前两天我去无锡的时候，当地政府官员啊，跟我在一起的时候，人人只谈施博士，谁也不愿意提到这个名字啊，觉得说到这个嘴名字，嘴巴都会犯臭、啊、所以可以想见的是，施先生这个人，他这一生中这十亿美金大概是用不完了。但是他可能再也很困难，在华人世界里面做成一笔生意了。为什么呢？因为他的信用已经破产了。所以，信用这件事情，我想在每个人的心目中，他的水准是不一样的。西方人和东方人很大对人性上面很大的一个区别是什么呢？我们东方人认为说，人之初性本善啊，我生下来的时候，八九零同学生下来的时候，我们都是很善良的人。所以呢，我们对诚信的理解是说，我们只要劝善就可以，只要把你内心那部分善良啊，把它唤醒出来，哎，你这个人就会有信用。所以我们在历史上啊，包括到今天，我们常常是用劝善的方式来建立大家的信用体系。但西方人可能不一样，西方认为说，每个人生下来都是罪人，我们都是上帝的罪人，所以我们人心中都有恶的一面，那怎么办呢？那么在上帝面前，人人平等。就需要通过法治的方式，通过制度的方式，通过契约的方式来约束我们每一个人的行为。在这个约束之上，哎，我们每个人有可能成为一个遵守契约和拥有信用的人。所以，这个是东西方商业世界、商业文明中，在根子上来讲，我们对信用的理解和对信用体系的建设的一个非常大的一个不同点。那么，到了今天，中国现在是一个互联网世界。大家都说啊，你看网上那么多的假货啊，这个现在通过微信啊，通过 QQ 啊，人骗人更加容易了。那么我们在当今这个世界里面，在现在这个商业世界里面，我们的信用体系有没有可能重建呢？我们的信用体系是不是已经面临着崩溃或者更加崩溃的一个情况了呢？对此，其实我倒有一些不同的看法。我给大家讲两个阿里巴巴的故事。在二零零五年的时候啊，当时马云。在做淘宝，曾经面临过一个很大的一个信用的危机，说怎么办呢？说你看八九零也不信任我，我也不信任八九零，好吧？马云说这样，我搞一个支付宝，啊，当我看中了八九零的商品的时候呢，我先把钱打到支付宝里去，然后呢，你把货发给我，我看到货以后，我觉得这货 OK 的，然后呢，我跟支付宝说，你把钱打给他，啊，这个是第三方的一个信用体系，这个是马云的一个发明，也是淘宝后来成为全世界最大的一个。B to C 和 C to C 市场的一个最重要的一个武器，但是在马云建这个支付宝的时候啊，阿里巴巴内部曾经有过一次非常激烈的争论。讨论是什么呢？说万一他是个骗子怎么办？我把钱打到他那儿了，他把货发给我了，然后呢，我发觉他东西不好，然后呢，我就跟阿里巴巴说，支付宝的钱你得还给我，然后呢，我的货把退给他。如果十笔生意中，啊，当年计算如果有四笔到五笔是这么情况的话，这个事儿就别玩了，啊，就支付宝啊，它就会变成一个挤兑工具，啊，就阿里巴巴整个系统会缠绕到这个交易信用过程中。马云还是决心搞支付宝。支付宝推出以后，真正的骗子有多少呢？真正最后到零七年，我记得那时候我去阿里巴巴做过一次调研。到零七年的时候，一百个人里面只有零点三到零点四发生这样的一个案例。到后来呢，越来越少，越来越少。现在啊。通过支付宝，中国每年交易的这个资金大概在九千亿人民币左右，啊，每年发生的交易额大概在三十亿笔左右，它的比例非常非常的少，说明什么呢？说明人在一个交易平台上，人的信用啊还是可以被信任的。在今年年初，阿里巴巴曾经做过一个更加大胆的一件事情，它和七家银行啊推出了一个服务。啊，是所有在阿里巴巴平台上面做外贸的企业，你可以向阿里巴巴申请无抵押贷款，最高金额是多少呢？可以到一千万人民币。这个无抵押贷款怎么发给你呢？就是比如说八九零他在阿里巴巴上面做生意，然后你只要做一美金的生意，我阿里巴巴联合七家银行可以贷款给你一个人民币，啊，就七美一个美金贷一美一人民币，然后最高可以贷到一千万。这个信息铺路以后啊，外部的人觉得也很吃惊的。为什么呢？因为你想想看，中国所有的贷款，你到银行去贷款，基本上都需要抵押贷款。然后呢，阿里巴巴平台上面做外贸的企业啊，数以百万家，那你怎么能够判断这些企业是有信用的呢？万一他是个骗子怎么办呢？不是说中国骗子遍地走吗？为什么阿里巴巴敢干这个事情呢？是因为。这些被贷款的企业，它在阿里巴巴的平台上已经做了十来年的生意，它的每一笔信用都记录在阿里巴巴的云计算库里面，所以这就变成一个情况，是说互联网有可能拯救中国人的信用体系，因为我们啊，在很长时间里面，中国和美国啊，别的国家西方资本主义国家相比，最大的一个区别是什么呢？是我们每一个人是没有信用体系的，但是互联网。改变了这个情况，比如说在淘宝上面，我们可以看到一个人的消费信用历史上的所有的消费信用它的记录，然后呢，在 P2B 的阿里巴巴的平台上，我们可以看到那些外贸公司所有的信用记录和消费记录，然后当这个外贸企业它的大部分的外贸是通过这个平台来进行的时候，他就必须要保全他的信用，他不敢干那些。跑路啊、赖账的事情，因为他一旦干这个事情以后，他就有可能被列入到中国所有外贸企业这个黑名单上去。你这个企业你不遵守信用，你没有诚信的代价就会非常的高。很多年前啊，我曾经到台湾去见李敖啊，李敖的家里非常大，然后呢有很大的一个书房，然后呢它里面很多书，书上面的很多一条一条和纸条子。当年他跟我讲过一句话。我印象非常的深。他说：“小波，你知道吗？在我的这个书房里面，就是一个中国的档案社会啊。台湾那些政治人物啊，那些企业家啊，那些名流啊，他们讲的每一句话，我都给他们记录在案啊。你讲了今天讲的这句话，然后十年后我会拿出来说，你看，十年前你讲过这句话，你没有兑现承诺啊。”他所以非常得意的跟我讲，他说：“我就是台湾社会的一个合格的档案管理员。”回到今天，你会发觉说，中国现在谁在管理我们的档案呢？互联网在管理我们的档案。互联网里面有两个东西，一个叫大数据，一个叫云计算。我在想啊，中国的法制化建设。它是需要多个力量来同时推进的。随着中产阶级的崛起，我们每一个人的信用已经变得越来越珍贵了。那同时呢，我们国家的法制化建设也在不断的进步。再呢，随着互联网经济的发展，我们建立了一个虚拟的个人的信用化体系。所以在这样的背景上，我们今天和二十年前、三十年前温州人相比，我们欺骗一个北方厂长的代价，要比当年大很多。当信用的成本变得越来越高的时候，那么渐渐的，每一个人就有可能成为一个有信用的人
1: 。没有一种财产能像诚信那样丰富。